0: Schon fast an das abstrakte grenzende, grafisch sehr reduzierte Arbeiten sind ihr Handwerk. Sie ist vielleicht klassisch sozusagen nicht als Landschaftsfotografin per se zu betiteln, aber doch eine Naturfotografin, die auch hier oder da mal eine Landschaftsaufnahme macht. Ich spreche von niemand anderem als Sandra Batocha, die einige von euch ja schon ein Begriff sein dürfte, denn ich habe in den letzten Wochen immerhin zwei, drei E-Mails bekommen, die doch mal danach gefragt haben, ob ich nicht Sandra auch hier in den Podcast holen könnte. Nun machen wir ja hier auch gelegentlich mal einen Blick über den Tellerrand und dementsprechend ist auch die abstrakte Naturfotografie, auf die sich die kommende Folge ein wenig mehr fokussiert, auch Teil dessen, was ich hier in dem Podcast ganz gerne abdecken möchte. Wir hatten ja schon mal kurz in anderen Episoden ein wenig Architektur oder auch andere abstrakte Formen der Arbeit oder teilweise dann auch eher Vielleicht einen Fokus auf der Reisefotografie und heute geht es dementsprechend ein wenig mehr um die Naturfotografie, aber natürlich auch, wie immer, um Landschaftsfotografie. Und damit herzlich willkommen hier zum Landschaftsfotografie-Podcast. Mein Name ist Alex und ich habe mit Sandra über interessante Themen gesprochen, wie natürlich den Fokus ihrer Arbeit, eben die eher abstrakte oder auch ein wenig introspektive Naturfotografie. Wir haben auch gesprochen über ihr Buchprojekt, das sie zusammen mit Werner Bollmann in Angriff genommen hat. Was ihre eigene Fotografie natürlich auch angeht, haben wir so ein bisschen über die Entgrenzung der Landschaftsfotografie und auch die Wahrnehmung ihrer Arbeiten von außen gesprochen und eine Reihe anderer Themen. Und ich glaube, das ist eine ganz runde Sache geworden. Falls ihr mal auf der Homepage von Sandra vorbeischauen möchtet, um euch ein paar ihrer Aufnahmen anzuschauen, dann geht doch einfach mal auf www.batocha-photography.com. Ansonsten findet ihr wie immer auch bei mir auf www.nikolasalexanderotto.net, ein paar ihrer Bilder in den Shownotes. Sonst könnt ihr natürlich auch immer einen Blick auf die Verlagsseite werfen von Sandra. Dort findet ihr nämlich auch das Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Die Seite heißt Lys, also L-Y-S-publishing.com. Bevor ich euch jetzt in das Gespräch entlasse, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir in den letzten Tagen und Wochen Feedback hinterlassen haben. Ich habe einige E-Mails bekommen und habe mich dem Inhalt dann noch angenommen und natürlich auch alles, soweit ich konnte, beantwortet. Vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die einmal bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen haben und dort ein kleines Review geschrieben haben, damit dann andere Neuankömmlinge einen guten Eindruck von dem Podcast haben und vielleicht sich überlegen, den auch mal herunterzuladen und anzuhören. Und ich habe auch gesehen, einige von euch ähm, haben das Ganze mal in den sozialen Medien geteilt und dementsprechend hat sich meine Reichweite auch in den letzten Wochen ähm, um einiges gesteigert. An der Stelle natürlich auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Einer der Punkte, die an mich herangetragen wurden, war übrigens, dass ich doch bitte die Kommentarfunktion in meinem Blog aktivieren soll. Die hatte ich mal, ähm, nur damit ihr wisst, warum es sie nicht mehr gibt, äh, deaktiviert, weil sich dort ein Bot eingenistet hatte, der dann, einige unschöne Werbeinhalte auf meinem Blog gepostet hat und das Ganze hat etwas gedauert, bis ich das wieder ähm, alles in Ordnung bringen konnte. Ich schaue aber mal, ähm, ich bin jetzt leider nicht der Website-Designer vor dem Herrn, dass ich das wieder in Angriff nehme und dort äh, die Kommentarfunktion vielleicht im Capture sicher und das Ganze ähm, wieder in Ordnung bringen. Wo wir gerade beim Thema Blog sind, ich habe vor einigen Tagen, wie vielleicht einigen von euch auch schon aufgefallen sein könnte, einen neuen Artikel hochgeladen und zwar was englischsprachiges, das im Original für Landscape Photography Magazine letztes Jahr äh, geschrieben wurde und dementsprechend auch veröffentlicht wurde und zwar mein Artikel auf Revision Landscape Photography, da geht es spezifisch um die Vorteile, wenn man bestimmte bereits fotografierte Spots nochmal aufsucht wie er das als Fotograf oder als Künstler, Handwerker weiterbringen kann. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der in seiner Reiseplanung vielleicht sich noch etwas unsicher ist und überlegt, ob es vielleicht Sinn machen könnte, eine Ortschaft oder eine Landschaft nochmal aufzusuchen, bei dem äh, er oder sie schon mal fotografiert hat. Wie immer ganz zuletzt natürlich der Hinweis, dass wenn ihr Lust habt, mal mit mir fotografieren zu gehen oder vielleicht auch von mir etwas zu lernen, schaut mal auf meiner Homepage auf www.nikolasalexanderauto.net in der Rubrik Workshops vorbei. Ich gebe jetzt in Münster demnächst wieder meine jährliche Serie an Workshops für Langzeitfotografie und werde im Juni auf Rügen sein und dann im September auf Island und würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere dort auch mit dabei sein würde. So, und damit äh, mache ich es jetzt auch <lacht> etwas kürzer, ähm, als ich ursprünglich intendiert hatte, weil ähm, das Interview oder das Gespräch vielmehr mit Sandra ist auch recht lang geworden, weil die Gute sehr viel interessante Sachen zu erzählen hatte. Also, ähm, without further ado, viel Spaß mit der zwölften Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Sandra Batoran. <lacht> Hi, herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und ich habe euch heute Abend Sandra Bartocher ans Mikrofon geholt. Äh, wunderschönen guten Abend, Sandra. Ja, hallo. Wie du vielleicht aus den anderen Podcast-Episoden weißt, ähm, fange ich normalerweise immer mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an und dementsprechend dann als allererstes so die Frage, wie sah deine persönliche Reise in die Fotografie aus und erzähl uns doch mal bitte so, wie deine Anfänge aussahen und wie sich das so bis heute bei dir entwickelt hat.
1: Ja, also ähm, das ist eigentlich schon ein relativ langer Weg. Mein Vater war äh, Fotograf und hat mich eigentlich schon von Anfang an mitgenommen, auf Touren äh, aus dem Kindergarten abgeholt. Ich bin gleichzeitig auch auf dem Dorf aufgewachsen, das heißt umgeben von Natur und Ähnlichem. Das heißt, es war ein Drang zur Natur da und es war gleichzeitig irgendwie die Fotografie allgegenwärtig, und ähm, ich fand das schon immer irgendwie spannend, was mein Vater da gemacht hat, im Gegensatz zu meiner Mutter, die hinterm Schreibtisch gesessen hat. Daher war Fotografie einfach von Anfang an ein Teil meines Lebens. Ich habe in der Dunkelkammer gesessen, meinem Vater zugeguckt und die einzige Sache ist, dass ich mich irgendwann emanzipiert habe von dieser Journalismusgeschichte und eben doch deutlich mehr in Richtung Natur ähm, gewandert bin, weil mich... Das einfach fasziniert hat und weil ich auch relativ früh ähm, dann mit Gleichgesinnten, ich war Fahrtfinder, das heißt man ist sowieso viel gereist und hat ähm, während der Touren fotografiert und dann ähm, war ich auch schon früh im Fotoclub, ähm, dort wo ich aufgewachsen bin und bin da auch auf gleich ja, zeitig naturbegeisterte Fotografen getroffen, ähm, ja das ist eigentlich so ein bisschen so der Weg gewesen.
0: Die Fotografie wurde dir also sozusagen auch mit in die Wiege gelegt und ich denke mal deine ersten Bilder hast du dann auch mit der Kamera deines Vaters gemacht?
1: Ja, da war ich sozusagen glücklicherweise ähm, gut bedient. Also ich habe die Nikon FM2 von meinem Vater dann auch relativ früh schon geerbt. Ähm, so als Journalist legt man dann ja immer die alten Kameramodelle ab. Und ähm, das heißt, ich, äh, ich habe eigentlich schon ganz früh mit dem Nikon-System angefangen. Äh, zuerst mit einer Festbrennweite 50 mm Und dann bin ich mit 18 als au -pair nach Amerika gegangen und habe mir von meinem Au-pair-Gehalt die ersten Objektive gekauft, ähm, sozusagen dann doch selbstverdientes Geld und selbstverdiente Objektive. Äh, habe da jede Fotozeitschrift äh, geflattert und geguckt, was da die Profis an Ausrüstung für Naturfotografie nutzen und welche Stative sie nutzen und habe mir das alles dann zugelegt. Und ja, in meinem 13. Reisemonat habe ich das dann alles, ähm, ja sozusagen ausgeführt in die Natur.
0: Du hast aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Geld mit deiner Fotografie verdient, nehme ich jetzt einfach mal an, wann war denn so der Punkt, an dem du dann festgestellt hast, dass du damit auch deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest und dich immer mehr zeitlich auch da involviert hast?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie immer ein bisschen schwierig, weil ich wollte von Anfang an Fotograf werden, aber wie man das halt immer so hört, Fotograf zu werden bringt nichts, die Eltern unterstützen das nicht wirklich, also meine Eltern haben das auch nicht äh, so wahnsinnig unterstützt. Ähm. Und äh, dann habe ich mich auch für Fotografie beworben, weil ich dachte halt, ja, irgendwie müsste man das studienmäßig äh, äh, doch irgendwie supporten. Eine Ausbildung kam damals nicht in Frage, weil das in unserer Gegend halt einfach nur so Porträtfotografenstudios waren. und Das wollte ich eben auch gar nicht machen. Und ähm, ich habe mich dann zweimal zwei aufeinanderfolgenden Jahren für Fotografie beworben, bin da aber eigentlich nie im Auswahlprozess, äh, sage ich mal, äh, in die letzten äh, äh, aufgenommenen äh, Studenten gekommen und habe dann eigentlich nur ein Alibi-Studium in Potsdam angefangen, während der Zeit immer fotografiert, das Studium nicht so wahnsinnig ernst genommen. Und ähm, insofern war das eigentlich ein gleitender Prozess, den ich über viele, viele Jahre gemacht habe. Also diese Liebe zur Fotografie, ähm, aber noch nicht sozusagen ganz sicher wissen, ob man damit sein Geld verdienen kann. Ich habe angefangen auch damit, um Hochzeitsfotografie zu machen, weil, weil ich auch dachte, mit Naturfotografie kann man eben nicht sein Geld verdienen. Ähm, das war eben das Allgemeine, was man so immer gehört hat. Und ja, daher, ich habe dann irgendwann nach 17 Semestern, ähm, ohne Abschluss aufgehört zu studieren. Und äh, weil dann die ersten großen Projekte kamen, der Müritz Nationalpark hatte mich dann angefragt, ob ich äh, eine Multivisionsshow zu deren 20-Jährigen bestehen mache. Mhm. Und da wusste ich einfach, da muss ich jetzt drei Jahre lang wirklich intensiv im Nationalpark unterwegs sein. Und gleichzeitig war Wild Wonders of Europe das große Fotoprojekt, äh, was damals 2008 gestartet ist. Und das waren sozusagen damals 2008, also genau vor zehn Jahren, so Key Factors, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich breche jetzt dieses Studium ab, weil es bringt einfach nichts. Ähm, also ich habe Anglistik, Amerikanistik, Medien und Erziehungswissenschaften studiert. Das hatte sowieso zu nichts geführt ähm, und äh, versuche mit der Fotografie tatsächlich meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Naja. Und das war auch
0: wenn ich äh, kurz mal einhaken darf, äh, ich habe übrigens auch Medienwissenschaften und Anglistik studiert, ich habe mein Studium <lacht> allerdings beendet, also ich hätte jetzt nicht behauptet, dass das zu nichts führt, äh, aber gut, äh, ich sag mal, dein Lebenswert hat sich ja jetzt anders entwickelt und das ist äh, für dich und wahrscheinlich auch für die Allgemeinheit, die sich von deinen Bildern inspirieren lässt, ja nur zum Besseren. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
1: Nee, also ich glaube halt einfach, dass jedes Studium bringt natürlich was, weil man es in eine bestimmte Richtung studiert, also mit, ne, mit einer Intention. Aber ich wollte halt immer Fotografie. Das heißt, ich habe das Studium natürlich nicht ernst genommen. Ich habe zwar irgendwie in der Medienwissenschaft fotografierelevante Kurse belegt oder auch filmrelevante. Das heißt, man hat sich schon mit Ästhetik und visueller Darstellung irgendwie auseinandergesetzt. Aber es war halt trotzdem jetzt nicht so, dass ich Praktika oder Ähnliches in die Richtung gemacht habe, um damit jemals mein Geld zu verdienen, sondern ich habe immer, ich habe nie Semesterarbeiten geschrieben, ne? ich war immer nur Fotografieren mhm. und, ähm, und daher war das für mich tatsächlich dann auch ein schleichender Prozess, sowohl vom ähm, sozusagen äh, ja, vom Studenten zum Fotografen, aber auch gleichzeitig vom, 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 vom Verdienst, der damals sozusagen äh, vom, vom äh, Studentengehalt sozusagen zu einem mhm. Fotografengehalt führte. Ähm, das war also ein ganz, ganz angenehmer, fließender
0: Übergang. Prozess. Ja, genau. Ähm, hattest du denn damals auch schon deinen Stil, der dich jetzt heute so ähm, auszeichnet, oder hat der sich dann auch erst in den Folgejahren entwickelt? Also ich kenne ja einige deiner Werke, die auch schon ein bisschen älter sind, und ähm, ich hatte so das Gefühl, als ich mir äh, auch deinen flickr Flickerstream, den du mir ja geschickt hast, ähm, durchgeschaut habe. Ich weiß natürlich nicht genau, ganz wie weit er jetzt zurückreicht, dass du schon relativ früh einen eigenen Stil entwickelt hast. Wie würdest du das einschätzen?
1: Tja, also ich meine, diesen Stil, dem schreiben einem ja eigentlich immer nur andere zu. Mir war das eigentlich nie bewusst, dass ich da irgendwas entwickle oder dass ich da irgendwas habe. Ich kann sagen, dass ich in meiner Fotografie schon relativ früh gelangweilt war von Dingen und darum immer versucht habe, irgendwie Dinge anders zu machen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich sehr, sehr Fotografie-Exposed schon früher war. Also mit meinem Vater natürlich viel zu Ausstellungseröffnung gegangen. Äh, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Neubrandenburg, war halt damals im Osten auch so eine, so eine Kulturhauptstadt der Fotografie. Da, da gab es sehr viele Fotoclubs. Und äh, das heißt, viele alte Männer, die äh, von einer, einem Spaziergang um den See <lacht> eine Ausstellung gemacht haben. Und äh, das heißt, man stand ständig auf irgendwelchen Ausstellungseröffnungen, wo Leute langweilige Bilder gezeigt haben. Und das war schon irgendwie auch ein Auslöser für mich, zu sagen, ich möchte eigentlich mit der Fotografie nicht das, das, das darstellen, was ich sehe, sondern ich möchte eigentlich ein bisschen drüber hinausgehen und Dinge visualisieren, wie ich sie fühle oder ja, also einfach eine Umsetzung, die das Ganze ein bisschen erhöht. Über also, ja, Ich brauche halt einfach keine Bilder, die das darstellen, was jeder Mensch einfach normal mit dem Auge wahrnimmt. Und ähm, ein zweiter Aspekt, muss ich auch ganz klar sagen, war schon wirklich ein sehr früher Einfluss, Jim Brandenburg, ich bin au -pair in Minnesota gewesen. Mhm. Und äh, das heißt, äh, da ist man als äh, äh, Mensch sowieso äh, Jim Brandenburg und seine Arbeit sehr, sehr stark ausgesetzt. Und dieses äh, 90-Tage-Tagebuch 90, äh, von ihm, dieses Night-Day-Journey, Chase by the Light, war halt ein Buch, was ich von meinen Gasteltern zum Geburtstag bekommen habe. Und dann war ich auch in seiner Galerie und wenn man mit seiner Arbeit dann konfrontiert wird und sieht, dass da jemand sehr, sehr emotional mit der Landschaft um ihn herum umgeht und dass es gar nicht darum geht, jedes Mal das perfekte Bild zu machen, sondern also einfach äh, eine Darstellung von, von Emotionen im Bild wichtiger ist, äh, das war so ein sehr, sehr früher Einfluss, der, der mich beeindruckt hat und der auch sicherlich meine Arbeit mit, mit geprägt hat.
0: Okay, nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich dir jetzt deine gesammelten Werke ähm, anschaut, hat man ja den Eindruck, dass du aber also sozusagen zwei verschiedene Arten von Fotografie betreibst. Also auf der einen Seite stehen eben diese sehr ja, abstrakte und, und vielleicht primär so grafisch orientierte Bilder. Ähm, auf der anderen Seite fotografierst du eben aber auch klassische Natur- und Landschaftsaufnahmen. Ähm, wie steht quasi das Ganze so bei dir im Verhältnis zueinander?
1: Ach, ja, das ist natürlich super schwierig. Also das ist auch ein Konflikt, den ich mit mir natürlich selber führe. <lacht> Weil ähm, einerseits bin ich ein total impulsiver, spontaner Mensch, der es mag, ähm, ja, einfach nach dem Not Obvious zu gucken, also irgendwie immer danach, was halt irgendwie nicht so ganz offensichtlich ist. Aber die, die andere Geschichte ist, dass man dann doch auch als Fotograf in diese Falle, zurückfällt ständig, ähm, eben das sehr offensichtliche doch aufzunehmen, weil Uff. es eben klassisch schön ja. ist, also, weil man einfach auch Freude dran hat. Also wenn ich in einer schönen Landschaft stehe und äh, dann, dann begeistert mich das natürlich auch. Äh, dann, dann bin ich fasziniert davon, dann äh, nimmt man die üblichen äh, Gestaltungsdinge äh, an. Ja, man nimmt das Weitwinkel und äh, man äh, fotografiert Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund und keine Ahnung, also diese Sachen balancieren sich schon immer aus. Einerseits bin ich auch manchmal zu müde, davon nur Techniken anzuwenden, um Bilder anders wirken zu lassen, ähm, weil es dann auch irgendwann aufgesetzt ist und ich eine klassisch zeitlose Fotografie auch sehr, sehr schätzen kann. Mhm. Ähm, und ähm, äh, manchmal bin ich auch nur müde dieser sehr, sehr klassischen, wiederholbaren Sachen. Aber zeitlos und klassisch ist äh, ja trotzdem eine durchaus unterschiedliche, Interpretationsweise. Also da gibt es ja auch noch was dazwischen. Ähm, zwischen äh, ähm, tausendmal gesehen und äh, äh, klassisch zeitlos, ja.
0: Hat das eventuell, ähm, muss ich jetzt mal so fragen, ähm, auch eine finanzielle Komponente? Also du hast zum Beispiel gesagt, dass du ähm, Aufträge auch annimmst, jetzt in dem Fall äh, von einem Nationalpark Müritz, glaube ich, war das jetzt. Ähm, und die schätzungsweise möchten dann ja als Auftraggeber um, Aufnahmen haben, auf dem man dann die, äh, ja, die Landschaft sozusagen als solche dann auch wieder erkennen kann, oder?
1: Ja, interessanterweise ist es eigentlich so, dass ich ich habe nie Akquise betrieben. Ne? Also mhm. äh, Das heißt, ich weiß halt gar nicht, wie das geht. Und ähm, äh, Ich war eigentlich immer in der glücklichen Lage, dass mich äh, Auftraggeber dafür ausgewählt haben, was ich eigentlich bisher geleistet habe. Und im Fall des Müritz-Nationalpark war es eben so, dass sie eine Multivision von mir gesehen hatten, die sich so eine emotionalen, äh, ähm, ja, kreativen Herangehensweise an Fotografie äh, äh, sozusagen angelehnt hat. Und die hat mhm. gesehen und haben gesagt zu einem 20-Jährigen möchten wir eigentlich so eine emotionale Show. Uns geht es nicht darum, die Flaggschiffe des Nationalparks zu sehen, ja. sondern eben, ähm, dass die Leute emotional berührt werden. Das heißt, ich habe eigentlich genau das gemacht, was mir liegt. Ähm, aber natürlich denkt man die ganze Zeit, dass man, äh, ähm, sage ich mal, klassisch, fotografieren muss, um Geld zu verdienen. Und in, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich, weil ich glaube, einerseits hat der Erfolg, den ich inzwischen habe, gar nicht damit zu tun, dass ich klassisch fotografiere und ähm, trotzdem ich habe es noch nie analysiert, wie mein Einkommen sich jetzt irgendwie aufteilt, aber es ist halt die Tendenz davon, wenn ein Kalenderhersteller irgendwie nach Brandenburg Bildern fragt, dann möchte der natürlich irgendwie keine abstrakten Bilder haben, sondern der möchte wiedererkennbare Landschaften haben. Mhm. Also findet man sich dann darin, wieder irgendwelche wiedererkennbaren Landschaften zu machen und das manchmal mehr, als es sein müsste, weil am Ende, wenn man es mal wirklich rauszählt, was man dann davon hat, also ich kann es eigentlich am besten Beispiel nennen, ich habe in den letzten drei Jahren einen Waldkalender gemacht. Den habe nicht ich gemacht, sondern der ist über meine Agentur gelaufen. Meine Agentur hat ständig angefragt, ob ich jetzt neue Waldbilder habe. Und äh, äh, dann haben sie auch irgendwann angefangen zu fragen, ob ich dann auch Waldbilder von Nicht-Norddeutschland habe, weil ich natürlich tendenziell in Brandenburg und Mecklenburg fotografiere. Mhm. Und wollten, dass ich in den Bayerischen Wald dafür fahre, wo ich dann gedacht habe, ähm, aber warum sollte ich jetzt für viel Geld in den Bayerischen Wald fahren, damit ich am Ende irgendwie von 100 Euro, die sie für ein Kalenderbild einnehmen, 50 Euro bekomme. Ähm, äh, und <lacht> sage ich mal, das lohnt sich halt hinten und vorn nicht. Mhm. Und trotzdem habe ich halt gemerkt, dass in der Zeit, wo sie mich ähm, sehr, sehr stark äh, äh, immer wieder angefragt haben, hast du neue Waldbilder, hast du neue Waldbilder, dass ich halt selber mich nur noch äh, darin wiedergefunden habe, Wald, Wälder zu suchen und im Wald zu sein und diese, diese klassischen Kalenderbilder zu machen. Mhm. Ja, also, das heißt, ich habe selber gemerkt, dass ich meine Vision verliere, dieses, dieses total naive, nicht am Kunden orientierte ähm, Blickfeld, ähm, was ich am Anfang meiner Jetzt würde ich sagen, Laufbahn als Fotograf hatte. Also am Anfang war ich halt einfach naiv und klein und habe halt einfach alles nur gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Das hat dazu geführt, dass man ähm, ja Dinge entstehen lassen hat, die total kundenorientiert waren, für die sich aber vielleicht trotzdem irgendwie ein hm, einen Kreis an Begeisterten gefunden hat, aber nicht unbedingt äh, der sich in zahlbare... Ähm, Materie auswirkt, ja. äh, das muss man halt auch ganz klar sagen, ähm, weil das, was die Facebook-Gemeinde äh, begeistert, ja, das. ich habe davon ein Buch gemacht, ich meine, ich habe die Fotoschule in Bildern geschrieben, aber am Ende ist das halt auch wieder so ein Promotion, ich meine, man weiß das irgendwie, wenn man ein Buch über einen Verlag macht, da kriegt man relativ wenig äh, als äh, Autor dafür, ja. äh, erst recht, wenn man daran denkt, wie lange man daran fotografiert und geschrieben hat. Und ähm, selbst wenn die Auflagenzahl irgendwann relativ hoch ist, ist es trotzdem irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das Einzige, wozu es führt, ist Workshop-Anfragen. Aber Workshops mache ich nicht. Das heißt, es sind manchmal so Kreise, für die man auch selber gar nicht äh, richtig ja abschätzen kann, wie sie sind. Und ich bin sicherlich auch kein geschäftlich orientierter Fotograf. Das heißt, mir ging es nie darum, irgendwie jetzt besonders reich zu werden oder besonders viel Geld mhm. zu verdienen. Sondern eigentlich geht es mir schon darum, ähm, ja, ich möchte meine Miete zahlen können, aber eigentlich geht es mir primär um Self-Expression. Also ich möchte mich mit meiner Fotografie ausdrücken. Ich möchte neue Wege der, der Darstellung finden, die mich vor allen Dingen aber auch glücklich machen. ja die also okay, mich nimmst beträdigen. du mir auch schon
0: fast meine nächste Frage vorweg.
1: Okay. <lacht> das das,
0: das muss, ich, muss ich dir jetzt vielleicht einmal kurz äh, in, in die Bresche springen. Ähm, also die finanzielle Überlegung ähm, hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ähm, überlegt, dass das jetzt primär irgendwo im Vordergrund stehen würde. Aber mich hätte halt interessiert, ob die, ähm, wie, wie sich das sozusagen aufteilt. Aber die Frage hast du ja somit jetzt auch beantwortet. Ähm, dann hätte ich jetzt noch kurz den Einwurf gehabt, ähm, was für dich sozusagen eigentlich ähm, einfacher kommt von der Fotografie her. Ob halt die abstrakten ähm, Sachen für dich sozusagen mehr nat oder natürlicher zu fotografieren sind als eben die klassischen Landschaften. Was verlangt dir sozusagen mehr ab?
1: Tja, ich meine, ähm, ich würde jetzt wirklich auch tatsächlich nochmal unterscheiden zwischen klassischen Landschaften und ja, und, 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 und klassischer Darstellung von Fotografie, die sich sozusagen nicht auf Abstraktion mhm. <lacht> reduziert. Ähm, weil äh, ich glaube schon, dass es diese drei Spielarten gibt. Mir fällt tatsächlich, glaube ich, die abstrakte Fotografie leichter, weil ich mehr so sehe. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, dass klassische Landschaftsfotografie mh, viel Planung und Prävisualisierung erfordert und halt vor allen Dingen natürlich dieses ständig draußen sein, unterwegs sein, diese bombastischen Momente erleben. Also wenn ich jetzt wirklich von dieser ganz klassischen äh, Landschaftsfotografie äh, spreche, weil dann geht es ja meistens eigentlich um Lichtstimmung und besondere Stimmung in der Natur, mhm. weil ohne die hat man halt, endet man halt einfach bei einem klassisch komponierten netten Bild, was richtig belichtet ist, aber ansonsten keinerlei Zauber versprüht. Und ähm, daher glaube ich, dass dazu ein größerer zeitlicher Aufwand notwendig ist, als es das für die, ähm, sage ich mal, für die Bilder, die ja, ich meine, die ein bisschen abstrakter gestaltet sind, weil da kann ich meinen Gefühlen halt einen freien Lauf lassen. Da kann ich einfach losgehen, da kann ich auf einem kleinen Stück Land mich befinden und innerhalb von sage ich mal, einem Nachmittag Bildwelten entstehen lassen, die rein aus meiner Fantasie und meiner Blende und meinem Objektiv oder sonst was entstehen. <lacht> ähm, da bin ich einfach nicht drauf angewiesen. Da kann ich mhm. wirklich mit jedem Wetter was anfangen. Ich glaube, in der Landschaftsfotografie ist man einfach sehr, sehr abhängig davon, immer zu warten. Und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich möchte auch was mitnehmen und ich möchte halt auch, also manchmal bin ich auch gelangweilt von, von dem, was da vor mir ist. Also Jetzt auf den Lofoten, also ich war jetzt gerade kürzlich auf den Lofoten und ja. ich liebe eigentlich ja, arktische Gebiete und ich mag die Lofoten. Ich habe da irgendwie auch eine persönliche Verbindung seit langen Jahren dazu. Und, und trotzdem habe ich mich selber halt ganz oft am Strand gefunden mit der perfekten Komposition, mit einem tollen Vordergrund, einem dramatischer Bergkette im Hintergrund. Die Sonne ging unter und das Meer war schön. Und trotzdem habe ich dahinter gestanden und mich gefragt, mein Gott, was will ich mit diesem Bild? Also es war dann auch wieder nicht so besonders, dass es mich irgendwie äh, 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 super geflasht hat. Ähm, also also es, hat mich, es hat mich befriedigt, in dieser Situation zu stehen und das zu erleben. Aber das Fotografieren davon wurde plötzlich so irrelevant, weil es, weil es so bedeutungslos war und ähm, weil es, ja... Vielleicht haben dann doch wieder die ganz besonderen Bedingungen gefehlt, die man äh, eben dann doch auch nur selten in der Landschaftsfotografie vorfindet. Ähm, aber äh, ich glaube eben einfach, dass der andere Part für mich deutlich befriedigender ist, weil ich damit Ergebnissen nach Hause komme, hm. die, die ähm, zwar unerwartet sind, also die kann ich selten planen, also die kann ich auch selten prävisualisieren, ähm, aber die äh, mich am Ende irgendwie dann doch mehr befriedigen.
0: Wenn ich jetzt also zum Beispiel so ein Bild nehme, oder eigentlich ist es ja eine Serie wie Tree Vision, die ja auch durch so ihre formale Bildsprache und eben auch über diese Abstraktion, äh, welche über das Subjekt so ein bisschen hinausweist, bestechen. Ähm, dann frage ich mich halt, ähm, weil du ja gerade diesen Prozess so, und so ähm, schon ein bisschen abgegrenzt hast zur Landschaftsfotografie, ähm, wie du Motive eben findest, die dich inspirieren dazu, dieses, dieses gewisse Etwas eben zu sehen und zu wissen, wie du ein Bild, ein abstraktes Bild machen kannst. Wie ist so der, der Ablauf? Also, läufst du durch den Wald und siehst dann einen bestimmten Baum, denkst, ah, okay, bei der Lichtsituation könnte ich jetzt diese und diese Technik anwenden, oder wie genau findet das so statt?
1: Also ich glaube ja, man hat sozusagen innerhalb seines fotografischen Lebens hat man ja bestimmte Techniken erlernt, die man weiß, also wo man einfach weiß, wie damit umzugehen. Ich habe schon relativ früh angefangen mit Mehrfachbelichtung, weil mich das früher halt für die Pflanzenfotografie ziemlich fasziniert hat, was damit möglich mhm. ist und irgendwann habe ich die halt mit in meine Landschaftsfotografie inkorporiert oder ähm, ja, ich würde das nicht mal Landschaftsfotografie nennen, sondern es ist ja im Grunde genommen äh, ja eine, eine Fotografie meiner Umwelt. Ähm, und ich glaube, der Prozess ist total unterschiedlich. Es gibt Momente, wo ich wirklich einfach nur ganz naiv losgehe ähm, und mich komplett von dem ähm, bereichern lasse, was um mich herum passiert und dann einfach das Toolkit anwende, was ich sowohl in meinem Fotorucksack finde, als auch das, was ich dann vor mir denke umsetzen zu können, ja, also äh, wenn mich irgendwas fasziniert, dann versuche ich halt immer herauszufinden, warum mich das fasziniert und wie ich das irgendwie umsetzen kann, dass es dann in einem Bild auch so rüberkommt, die Essenz dessen, was mich da gerade fasziniert. Das hm. ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern dessen. Und ähm, äh, es ist aber schon so, dass ich insgesamt relativ stark ja, visuell interessiert bin. Das heißt, ich, 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 ich gucke halt viel. Ich habe auch schon immer viel Ausstellungen geguckt, auch andere Genres. Ich bin ähm, nie sehr, also im klassischen Sinne bin ich eigentlich kein Naturfotograf, sondern ich bin halt eigentlich schon ein Fotograf, der sich die Natur sozusagen äh, zunutze macht. Mhm. Denn ähm, ich interessiere mich sehr, sehr stark auch für andere Genres der Fotografie, die ich selber vielleicht auch gar nicht in der Lage bin, umzusetzen, weil mir der Mut dazu fehlt, Menschen zu fotografieren oder Ähnliches. Aber ähm, diese Bits und Pieces, die man halt überall auf der Welt als Inspiration nimmt, führen ja schon oft dazu, dass man auch irgendwie im Kopf so ein, so ein, ja, so ein, so ein visuelles Konstrukt bildet, was dann die Basis ist dafür, einen Auslöser zu bilden, wenn man irgendwo draußen ist. Ja? Also äh, man hat kleine Dinge im Kopf und wenn man dann den Auslöser findet, ähm, kann man... Dinge kombinieren, die man irgendwo mal gesehen hat und dann zu einem eigenen Bild umsetzen. So ist es halt zum Beispiel mit der Treevision-Serie sicherlich auch gewesen. Ähm, das, Also wenn ich jetzt nochmal den Ansatz versuche, zurückzuvollziehen, ich habe damals, ja, also wie es im Frühling ist, wie es auch jetzt gerade so schön <lacht> passiert. Ja, also man geht raus man freut sich für die ersten ja. Sonnenstrahlen und die Bäume blühen wie verrückt und man versucht es irgendwie äh, in einem Bild aufzufangen und irgendwie hat mir das nie gereicht und an der Stelle versuche ich dann eben mit meiner, mit meiner mir zur Verfügung stehenden Palette an technischen Mitteln ähm, das umzusetzen und ich habe es versucht mit, mit mit einem Teleobjektiv und ein bisschen äh, Autofokus und äh, sonst was und ich habe eigentlich in keinem Bild so Richtig das geschafft, was ich, was ich da vor mir sah, was ich auch irgendwie gefühlt habe, was so innerlich in mir äh, passiert, wenn ich irgendwie äh, den Frühling, dem Frühling begegne. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen zu experimentieren. Dann habe ich irgendwann angefangen, mit diesen Mehrfachbelichtungen auch ein bisschen rum zu experimentieren, Overlays und hier und da. Und ja, dann Maximum der Nikon, zehn Belichtungen. Hm. Und äh, dann ist im Grunde genommen eigentlich das erste Bild, was ich gemacht habe ein derartiger visueller Flash gewesen auf dem Screen, dass ich dachte, boah, also da geht mehr. Und ähm, an dem Punkt, wo man dann natürlich dann sowas startet, dann geht es geplant weiter. Also mhm. dann sucht man natürlich ganz bewusst nach solchen Situationen, nach Bäumen, nach Jahreszeiten. Das, das Und, erste äh, Bild dann,
0: ähm, war wahrscheinlich äh, Plumtree, richtig? Genau, das äh, rosa okay. Das, das finde ich übrigens ist auch eins meiner persönlichen Lieblingsbilder, wenn ich das kurz einstreuen darf.
1: <lacht> ja, das ist, also ich glaube, das ist halt irgendwie, ich glaube, jeder Fotograf macht in seinem Leben nicht so wahnsinnig viele Bilder, die einem wirklich äh, instantly zugeordnet werden können. Mhm. Also die, die man wirklich so einzigartig und ikonisch werden für ein selbst. Und davon hat man vielleicht irgendwie drei, vier, fünf. Ähm, und ich glaube, das gehört schon mit dazu. Egal, wie viele Bäume ich noch dieser Serie hinzuedde. aber das bleibt halt irgendwie der... Der Klassiker dieser
0: Serie. Ah. Und jetzt hast du gesagt, dass dann, nachdem du das erste Bild eben Plumtree gemacht hast, du dann konkret schon Planung betrieben hast, um diese Serie als solche weiterzuführen?
1: Genau, also das war sozusagen. Dann habe ich natürlich erstmal noch ein paar blühende Bäume fotografiert. Und dann habe ich gedacht, eigentlich kann man das halt auch wirklich durch die Jahreszeiten ziehen. Und ähm, habe dann eben das auch äh, versucht, im Sommer äh, mit äh, grünen Bäumen zu machen: verschiedene Bäume äh, mit, mit ähm, wie heißt es, Vogelbeeren und Birken äh, oder auch äh, Ahorn, der sich dann im Herbst äh, eben sehr, sehr stark färbt. Bis hin in Winter. Wo, wo es natürlich ein bisschen schwieriger war, weil das Besondere der Serie ist natürlich eigentlich, dass die, äh, dass die Blätter oder die Blüten eben äh, den Effekt äh, ergeben. Mhm. Und äh, bei Birken ist es aber natürlich auch ganz schön, wenn die mit ihrer Feingliedrigkeit dann auch Strukturen bilden. Das ist dann etwas weniger obvious und weniger into the face, aber es ist halt ähm, ja irgendwie auch klassisch zeitlos schön, finde ich. Sonst müsstest, da müsstest du
0: einen, einen Baum nehmen, bei dem halt auf den Ästen, je nachdem wie dicht die sind, viel Schnee liegt, was natürlich jetzt farblich zugegebenermaßen dann relativ simplistisch wäre. Aber das müsste doch eigentlich in der Mehrfachbelichtung auch ganz interessant aussehen, oder?
1: Das könnte sehr spannend sein, nur bei uns liegt ja nie Schnee. Ja.
0: Und das einzige Mal, wenn dann Schnee liegt, bist du gerade auf den Lofoten.
1: Ja, genau. Also ja, diesen Winter habe ich es wirklich komplett verpasst. Nimm mal einmal Reis aus und dann ist der Jahrhundertwinter in Norddeutschland. Ähm, so ist das.
0: Ja, macht dir nichts raus. Ich hatte leider auch keine Zeit, irgendwas davon zu nutzen. Ich hatte auch überlegt, ob ich in den Norden fahre, ähm, weil ja gerade auf Rügen wirklich wunderschöne oh, Aufnahmen ja. zu holen waren. Aber ich habe es dann zeitlich leider auch nicht mehr. Äh, ich bin
1: auf dem Weg auf die Lofoten über Rügen geflogen, habe gesehen, dass der Bodden zugefroren ist. Und dann habe ich irgendwie jeden Tag die Insta-Stories von der Insel Rügen verfolgt, mhm. während ich auf den Lofoten bei null Grad saß. Und ich dachte halt einfach nur, warum, warum? <lacht> Aber ja, also man kann es nicht ändern.
0: Ja gut, als Landschaftsfotograf oder als Fotograf generell ähm, braucht man natürlich auch eine hohe Frustrationstoleranz, gerade was solche Sachen angeht, weil man eben von externen Faktoren sozusagen seine Motive sich vorgeben lassen muss. Ne?
1: Absolut. Ich meine, im Grunde genommen bin ich entspannt, weil vieles ist es eben so. Vieles, es ist zwar nie ein Moment in der Natur irgendwie gleich, ähm, aber natürlich wiederholt sich der Rhythmus jedes Jahr neu. Sozusagen jedes Jahr gibt es eine neue Chance. Äh, manchmal dauert es eben Jahre, bis man irgendwie <lacht> die Chance wieder nimmt und äh, sage ich mal weitermacht. Aber naja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nächsten Winter, mal gucken.
0: Dann wird die was Serie hoffentlich um ein weiteres Bild erweitert.
1: Ja, ich hoffe. Doch, im Sommer muss ich mich jetzt noch ein bisschen anstrengen. Da habe ich noch nicht so viele Bilder. <lacht>
0: ja gut, der Sommer steht ja vor der Haustür, da hast du ja dann definitiv noch einiges, was du wieder reinholen kannst. No? Genau. Jetzt würde mich ähm, ganz konkret einmal interessieren, wir haben das ja mal mehr oder weniger so kurz angeschnitten, aber wenn ich dir jetzt einmal noch sozusagen die Pistole auf die Brust setzen darf, wenn du jetzt ähm, direkt, sagen wir mal, in einem Hain stehst oder so und irgendetwas, ähm, eine bestimmte Struktur siehst oder so, die dich zu einem Bild sozusagen anregt, ähm, wie sieht bei dir dann der Schaffensprozess aus, dass du überlegst, okay, an dieser Stelle würde ich eine Mehrfachbelichtung machen oder ich würde überlegen, vielleicht das Tilt-Shift-Objektiv zu wählen oder eine andere Technik anzuwe ähm, anzuwenden, ähm, und wie sozusagen dieser, dieser Auswahlprozess der Techniken auch so ein bisschen stattfindet. Oder benutzt du einfach alles und schaust dann nachher auf dem, ähm, auf dem Display, was von den Bildern oder was von diesen Optionen dich dann am ehesten irgendwie emotional berührt
1: also ich glaube, das kommt tatsächlich dann an, in welcher Mission ich unterwegs bin. Mhm. Also wie ich schon andeutete, wenn ich halt jetzt direkt für die Serie ähm, unterwegs bin und ganz bewusst nach Bäumen suche, die halt äh, zu dieser Serie passen, dann probiere ich natürlich auch nicht groß rum, sondern ich weiß halt, wie es geht und ähm, wende dann die Technik an. Wenn ich äh, einfach sozusagen ähm, un konzeptionell durch die Natur gehe, also ohne sozusagen einem Konzept zu folgen oder eine spezielle Serie, mhm. äh, 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 an der ich gerade arbeite, irgendwie im Kopf zu haben, dann äh, würde ich sagen, dann erfolgt der Auswahlprozess tatsächlich eher spielerisch. Das heißt, ich nähe mich dem Motiv an. Ich gucke einfach wirklich, was, was äh, passiert. Ich fange in den seltensten Fällen crazy an, sondern ich <lacht> beginne eigentlich immer relativ klassisch, befriedige sozusagen das klassische äh, Gehen. und ähm, an dem Punkt sozusagen, wo ich damit befriedigt bin, was oft relativ schnell ist, ähm, äh, fange ich halt an, äh, ähm, ja sozusagen entweder eine Technik anzuwenden oder irgendwas. Was ich halt nicht mag, ist eine Technik nur für, um der Technik willen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die mich oft dazu gebracht hat, Dinge, die ich auch mal angefangen habe, wieder aufzugeben. Also wenn ich denke, ich habe halt irgendwann mal angefangen, mit dem Maya-Trio-Plan Pflanzen zu fotografieren und dann äh, haben halt irgendwie alle Menschen einen Maya-Trio-Plan gekauft und dann wurden diese Bilder mit diesem Bubble-Bokeh halt komplett äh, inflationär und mhm. äh, das ist dann wieder so, dass es mich dann so abturnt, dass ich halt das dann selber überhaupt nicht mehr mache, weil ich halt auch dieses Maschending nicht mag. Also eine Masche anlegen, weil ich gelangweilt bin mit dem, was vor mir ist. Also eigentlich sollte ja eine Technik immer dessen oder ja dazu dienen, das, was man vor einem hat, irgendwie am besten umzusetzen und nicht nur um eine Technik irgendwie drauf anzuwenden. Mhm. Und natürlich passiert mir das auch, dass ich irgendwie zum Technikgeek werde, weil ich irgendwie so und inspirationsmäßig unterwegs bin, dass äh, äh, ich dann halt auch denke: ach, jetzt hole ich mal das raus und jetzt gucke ich mal, was das Maya-Trioplan macht und äh, jetzt schaue ich mal hier, jetzt schaue ich mal da oder jetzt versuche ich mal eine Doppelbelichtung. Aber in den meisten Fällen äh, führt das eigentlich zu nichts. Also entweder man, man sozusagen, man steht irgendwo und weiß, dass das Motiv diese Technik erfordert. Also, wenn ich jetzt die Till-Shift-Objektive denke, wenn ich eine Struktur sehe vor mir, dann ist es eben meist so, dass mich die Form oder die, 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 die Beschaffenheit irgendwie so triggert, dass ich denke, das bringt jetzt nichts in 2 zu 3, sondern da hole ich mir das Shift raus und mache ein Panorama Nein. oder ähm, sonst was. Also es sollte eigentlich auch so sein, dass die Technik dem folgt, was vor einem ist ähm, und, und, und was man am Ende damit natürlich ausdrücken möchte.
0: Ja, also ich denke mal, dem habe ich jetzt auch sozusagen nichts mehr als Frage hinzuzufügen. Das ist ja eine sehr umfassende Antwort gewesen. Was mich aber auch sehr, sehr interessiert, gerade bei deinen Bildern, ist eben, ähm, dass zum Beispiel jetzt viele Fotografen sich eben selbst durch ihre Bilder ausdrücken und in der klassischen Landschaftsfotografie vielleicht noch mehr als anderswo. Ähm, bei deinen Aufnahmen allerdings habe ich immer das Gefühl, dass sie noch mehr introspektiv sind. Also wie viel von dir kann der suchende Betrachter in den Bildern tatsächlich wiederfinden? Und ähm, was glaubst du, wie viel von dir eben in diesen Aufnahmen drinsteckt?
1: Ja. Ah. Tja, also, ich weiß, mein, wenn man mich kennenlernt, würde man mich vielleicht manchmal gar nicht meinen Bildern zuordnen, würde ich sagen, weil ich ein rel relativ extrovertierter, ähm, sag ich mal, äh, äh, Mensch bin, der, der gern mit Menschen umgeht und meine Bilder sind ja naja, also eigentlich passen sie dann schon, weil sie sind irgendwie laut und bunt, aber gleichzeitig sind sie halt irgendwie ähm, auch romantisch verspielt. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die mir vielleicht nicht viele zuordnen würden. Aber ähm, da habe ich dann schon irgendwie innerlich, glaube ich, ein Fable dafür diese verspielten äh, romantischen Geschichten zu machen, die irgendwie mit dem Licht spielen oder mit irgendwelchen Strukturen spielen oder irgendwelche Sachen in der Luft haben oder irgendwas. Also es muss halt irgendwie immer ein bisschen Magie mit rein. Ähm, das ist schon eine Sache, die sich durch meine Fotografie zieht, obwohl ich gleichzeitig von der total kühlen formalistischen Formensprache genauso angesprochen bin. Und ich glaube, weil in mir so viele Sachen kämpfen, wirklich dieses total kitschig-romantische und äh, das total klassisch-reduziert-minimalistisch-formale, ist es auch manchmal so schwer, irgendwie ja eine eindeutige Bildsprache vielleicht zu finden, die komplett in eine Richtung geht. Ja, wenn,
0: man, wenn man sich jetzt aber dann zum Beispiel ähm, mal die Farbgebung der Aufnahmen oder so anguckt und die jetzt dann eben versucht einzuordnen, ähm dann gibt es da ja sozusagen keine Grenzen. Also es gibt ja Fotografen jetzt klassischerweise in der Landschaft, dann ist dann häufig der Sonnenuntergang oder häufig äh, eine Nachtaufnahme oder so. Aber was jetzt ähm, die direkten Motive angeht oder aber die Farbgebung eben oder die Lichtsituation oder so, sind ja deiner, in deiner Fotografie wirklich keine Grenzen gesetzt. Wobei ich jetzt dann auch gesagt hätte, dass es sehr schwer ist, dass... Ähm, dem sozusagen eine emotionale Welt so zuzuordnen. Also wenn ich mir die Bilder jetzt äh, anschaue und mir da ein Urteil äh, machen dürfte, wäre es so ein bisschen, dass das äh, sehr, sehr äh, quietschig-sprunghaft ist, so ein bisschen, äh, hier und da. Und eben auch dadurch, dass eben dann solche Aufnahmen äh, wie Winter Sun, das ist ja eher so eine kitschige Aufnahme mit, mit äh, Abendlicht über den, über den Wellen, ähm, sehr stark im Kontrast steht mit abstrakten Strukturen aus Eis zum Beispiel, wo dann ähm, eben die Strukturen des Eises das alleinige Motiv sind. Und da könnte man ja jetzt natürlich annehmen, dass du eine sehr vielseitige Person bist. Wie siehst du das?
1: Oh, ja, also sozusagen einerseits, ähm, ähm, einerseits glaube ich, dass tatsächlich, dass in mir tatsächlich viele Seelen kämpfen. <lacht> ähm, ich, also. Wenn ich, wenn ich jetzt meine eigene ästhetische Vorstellung ähm, betrachte, dann bin ich, glaube ich, selber ähm, ein Fan von meinen eher leisen, stillen, dunklen oder hellen, äh, aber eher farblich reduzierten Bildern. Mhm. Komischerweise. Ich weiß auch nicht, warum es aus mir manchmal so farblich quietscht. Ich kann das echt nicht erklären. Ähm, meine Wohnung ist komplett weiß eingerichtet, ich laufe selber nur schwarz rum, ähm, also in, in, meiner, in meiner sozusagen Interior-Welt gibt es im Grunde genommen keine Farben. Die gibt es nur in meiner Fotografie. Und es ist, also ich, ich kann es mir selber nicht erklären, warum. Ich, es ist natürlich so, dass ich aus der DIA-Fotografie komme. Das heißt, ich habe mit dem Velvia angefangen und der Velvia war sehr bunt. Und irgendwie hat man das mit der Nikon übernommen. Das heißt, ich fotografiere mit dem Farb. Modus Vivid. Ich mache mhm. auch nicht viel an meinen Bildern rum, weil ich Bildbearbeitung hasse, sondern ich gehe auch noch total alt und traditionell äh, über den Nikon Raw Converter, weil er mir das Vivid-Profil halt äh, genau aus der Kamera einfach ausliest und dann muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Dann tue ich die in Photoshop noch kurz in die Tonwertkorrektur und dann sind sie eigentlich fertig. Und ähm, Das heißt, irgendwie ist es einerseits so, dass ich scheinbar Farbsituationen auch in der Natur suche, Mhm. Also, dass ich irgendwie drawn to them bin. Und, und gleichzeitig ist es halt auch wieder so ein Social-Media-Ding. Ich bin jetzt irgendwie nicht so ein First-Adapter, aber ich bin halt schon seit 2003 dann doch irgendwo in den sozialen Medien aktiv, sei es irgendwie in irgendwelchen Foto-Communities oder dann halt später auch in den, ja, in den neueren sozialen Medien. und ja, da, da merkt man natürlich auch, dass eine bestimmte Art von Fotografie ankommt. Und obwohl ich mich selber dafür <lacht> umbringen könnte, ähm, jeder möchte ab und zu mal ähm, geliked werden und gestreichelt werden, seelisch. Äh, <lacht> ja, tendiert man dazu, einfach zwischendurch mal so ein Bild hochzuladen, was einen auch selber, also ich meine, mich machen ja diese Bilder nicht unglücklich. Ich weiß nur, dass sie mir nicht äh, äh, am meisten bedeuten. Mhm. Aber immer wenn ich ein Bild hochlade, was mir halt was bedeutet, ne, dann komme ich halt so mit 26 Likes weg so ungefähr. Und und sobald ich halt irgendwas äh, ach, klassisch Kitschiges hochlade, kriegt es halt wieder die bravorösen Anmerkungen. Das befriedigt mich ja noch nicht mal, weil ich selber frustriert bin darüber, dass es so viele äh, irgendwie Likes bekommt und mein Bild, was mir irgendwie mehr wert ist, äh, überhaupt nicht. Aber ähm, ja, es ist, es ist nicht ganz leicht. Und ich bewinde mich da auch auf einem Weg. Ich bin halt einfach nicht so entschieden und reduziert, wie andere das können, dass sie sich auch. Eine Sache total fokussieren und, und das auch so straight durchziehen, weil ich so ein, so ein Mensch bin, der in jeder Situation noch irgendwas Tolles sieht und liebt und das ja auch genießt. Also ich bin ja auch gerne einfach draußen und mache was Klassisches und was Schönes und ich genieße auch jeden Sonnenuntergang <lacht> oder jeden Sonnenaufgang, whatever. Also es ist, ja, es ist nicht leicht.
0: Was wäre denn zum Beispiel so eine Aufnahme, die für dich emotional zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist und dazu im Kontrast vielleicht eine Aufnahme, die bei Social Media sehr abgegangen ist, die aber prinzipiell jetzt nicht unbedingt Lächeln aufs Gesicht zaubert, weil die für dich nicht sonderlich wichtig ist?
1: Ach, ja, <lacht> ähm, also im Grunde genommen ist es so, dass ich mich hingezogen fühle zu Motiven, die sehr einfach aufgebaut sind, die keine große Komplexität aufweisen, die äh, grafische äh, Strukturen äh, zeigen, die vielleicht äh, auch sehr, sehr monochrom sind. Ähm, das sind so Sachen, in die ich mich auch in eine Richtung, in die ich mich entwickelt habe, ich, was ich einfach mehr wertschätze inzwischen. Ähm, was bei mir auch was triggert. Und äh, Der klassische äh, Social-Media- äh, Betrachter. Ähm, der steht halt aber mehr natürlich auf äh, komplex und abgefahren und Sonnenuntergang und äh, drastische Farben und besondere Situationen. Also all das, was im klassischen Sinne auch relativ austauschbar äh, kitschig ist, äh, würde ich jetzt sagen. Und als bestes Beispiel ähm, habe ich äh, äh, eben auch so die Bilder, ich bin da jedes Mal selbst wieder darüber verwundert, wenn man auf Instagram sieht, die klassische Sicht von der Brücke bei Hamnoi mhm. und dieses Bild haben wir tausendmal in Variationen gesehen, mit Polarlicht und ohne und mit Sonnenuntergang und mit Sonnenaufgang und was auch immer. Es ist immer gleich, die Perspektive ist immer gleich, es ist sozusagen immer der gleiche Ausschnitt, ein bisschen verändertes Wetter, es ist nicht zu reduzieren auf den einen oder den anderen Fotografen und wir haben es tausendmal gesehen und die Leute sage ich mal, gehen trotzdem jedes Mal wieder ab, weil es halt einfach so eine klasse schöne äh Ansicht ist, ähm, die, die bei uns irgendwas anregt. Ja? Und ähm, Obwohl ich das sehe und diese Art von Bildern sozusagen, das ist jetzt nur beispielhaft, aber ich, ich, hm. die, diese Art von Bildern sehe ich und ich kann mich auch an denen freuen und ich, 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 ich klicke da auch selbst like, weil es mir gefällt, aber es, es macht nicht mehr mit mir. Ja, es es äh, beschäftigt mich nicht weiter, es, äh, ähm, es bleibt mir emotional nicht hängen. Das ist halt sozusagen... Etwas wie Klick und weiter. Es ist Schönheit, die sehr oberflächlich ist und, und aber auch ganz schnell wieder vergeht. Und mich begeistern sozusagen bei mir selber Bilder mehr, die, die sozusagen am Ende dann doch, obwohl vielleicht minimalistischer gestaltet, aber eine größere inhaltliche Komplexität aufweisen oder vielleicht auch eine emotionale Komplexität. Aber auf jeden Fall Bilder, die mir mehr im Kopf bleiben die mich stärker emotional beschäftigen am Ende und nicht nur so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, schöner Abklatsch der Schönheit der, der, der Natur sind. Aber ähm, das ist natürlich auch eine, eine selbst auferlegte Qual im Grunde genommen. Also manchmal denke ich, es wäre so schön, wenn ich einfach glücklich wäre mit so klassisch schönen Bildern, ähm, weil das ist ja das eh, was am besten ankommt. Aber ähm, ja, so einfach ist das halt nicht.
0: <lacht> also ich muss ja zugeben, dass zum Beispiel jetzt meine Ansicht der klassischen hamm neu brücke <lacht> äh, mich auch überrascht hat, äh, dass die bei Instagram, glaube ich, bis dato mein erfolgreichstes Bild, wenn man Erfolg jetzt in Likes äh, ja. lassen möchte, ist und ich habe mir das auch nicht so ganz erklären können. Das erste Mal, als ich auf den Lofoten war, habe ich auch äh, tunlichst es gelassen, diese Aufnahme zu machen, weil ich sie einfach redundant fand, wie du schon gesagt hast. Und dann habe ich, weil ich ja dort dann auch direkt in Hamneu ähm, in den Eliasen und untergekommen bin, dieses Bild dann doch gemacht und irgendwie gefiel es mir dann auch. Und dann habe ich es auch hochgeladen und da war es auch sehr erfolgreich und ich dachte mir auch wieder so, hm, so ganz erklärbar ist es mir dann auch wiederum nicht.
1: Ja, es ist ganz interessant. Ich bin dieses Jahr, also ich habe die, ich habe diese Ansicht noch nie fotografiert, weil ich bisher auf den Lofoten eigentlich oft mit ganz anderen Konzepten im Kopf war, ähm, so dass ich eigentlich diese klassischen Ansichten der Lofoten eigentlich auch nie gesucht habe. Mhm. Und äh, in diesem Jahr war ich zum ersten Mal dort, ohne dass ich irgendwie mit einem Konzept dahin gefahren bin, sondern einfach nur, ich hatte ja zuerst einen kleinen Workshop und dann hatte ich noch sieben Tage dort auf der Insel, wo ich einfach ja auch mal ein bisschen gucken wollte, was, also, einfach genießen wollte, die Natur genießen wollte, äh, draußen im Norden unterwegs zu sein und einfach auch mal sehen wollte, wohin führt es mich eigentlich so. Und ähm, äh, dann bin ich natürlich auch über diese Brücke gefahren und ähm, zwar mitten am Tag, aber ich habe gedacht, so jetzt halte ich einfach mal an und gucke überhaupt mir das mal an, wie, wie mhm. diese ganze Situation da ist, bevor ich, also ich meine, ich ich meide eh Fotografenanläufe. Also sobald da irgendwie 60 Fotografen auf irgendeiner Brücke versammelt stehen, würde ich sowieso Reis ausnehmen. Also das ist eine Sache, wo ich einfach beim Fotografieren schon das Kotzen kriege. Aber ähm, <lacht> ich ich wollte es einfach mal sehen und am Tag war die auch relativ ähm, easy äh, äh, zu betreten, ohne äh, überrannt zu werden. Und es war eigentlich ganz spannend, weil ich sah diesen Blick und ich sah das pittoreske und ich fand es auch schön. Und dann habe ich den Blick nach unten gewendet und sah diese Keltwälder, die sich da unten im Wasser bewegten, in der Sonne. Und es hat sofort wieder was in mir getriggert, also auch fotografisch getriggert, was mich viel, viel mehr <lacht> inspiriert hat, als eigentlich diese, diese Ansicht ähm, da vorne. Und äh, das fand ich für mich selber als Beobachtung auch ganz spannend. So, so dass, ich, dass ich halt, also das hat mich fast ein bisschen zufrieden gemacht, ja? dass ich sozusagen äh, trotz dieses sehr, sehr äh, äh, pittoresken Moments ähm, eigentlich etwas gesehen habe, was, was mich emotional getriggert hat, mehr als die klassische Ansicht. Ähm, ja, dieser, dieser, dieser Landschaft. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, was da rausgekommen ist an Bildern, die ich von meinen Kelbwäldern gemacht habe, die interessiert natürlich keinen Schwanz. Also das ist, das ist ein Bild, wo ich drauf gucke und Freude dran habe, weil ich diese, diese Kelbwälder und diese Strukturen und diese Farben sehe, die da im Wasser abgehen und ich habe da eine emotionale Erinnerung dran. Aber das interessiert natürlich keinen Menschen in dieser Social-Media-Welt. Das sind dann ein paar Vereinzelte, die das auch irgendwie ganz spannend finden, aber ähm, es ist halt nicht verbunden mit, mit Erfolg und ich glaube, Na. es ist halt eigentlich auch tödlich. Also einerseits ist es sozusagen, ich, ich sagte vorhin, dass ich mich auch davon manchmal leiten lasse, irgendwas zu posten, weil ich weiß, dass es irgendwie eine ne, ne Fanbase haben wird.
0: Aber man kann ja nicht wirklich davon sprechen, dass die Aufnahmen nicht mit Erfolg verbunden sind, wenn du jetzt äh, abstrakte Sachen fotografierst, wie eben zum Beispiel diesen Kelp Forest. Ähm, denn, wie gesagt, ich hatte ja in dem Vorgespräch kurz erwähnt, dass ich zumindest in den letzten zwei Wochen zwei E-Mails gekriegt habe, auch von äh, Zuhörern, die mal gefragt haben, ob ich dich nicht in den Podcast holen könnte. Und ich gehe mal da stark von aus, dass die eben auch von eben dieser Art von Arbeiten sehr fasziniert sind. Also scheint schon etwas mit Erfolg zu tun zu haben.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass man selber manchmal Erfolg anders definiert oder, oder sozusagen nicht ganz äh, sozusagen weiß, worauf sich Erfolg <lacht> äh, sozusagen beruht. Ja, also ähm, man, man fotografiert halt so vor sich hin und macht so seine Sachen und äh, wofür einen andere Leute eigentlich mögen oder welche Arbeiten sie von einem am meisten bewundern, äh, das, ja, das, das entzieht sich manchmal der Wahrnehmung, weil man zu Social-Media-orientiert guckt, ähm, weil man zu sehr auf sozusagen die Quantität anstatt die Qualität äh, schaut. Und das passiert mir auch immer wieder, weil natürlich ist es netter, irgendwie 700 Likes zu haben als 50 <lacht> äh, im, im klassischen Sinne. Also ja. es mag halt sein, dass, also ich, ich, ich bin mir relativ sicher, dass, dass es so ist, dass die Leute deren Meinung mir am wichtigsten ist, die fahren schon auch auf die Sachen ab, auf die ich auch abfahre. Also mhm. äh, Und ähm, vielleicht muss man es dann auch differenzieren, dass man eben einfach auch sagt, es ist für mich vollkommen in Ordnung, halt jetzt nicht irgendwie so, so massenpopuläre äh, äh, Dauerbrenner zu produzieren, weil eben die Leute, auf die es einen ankommt, die ähm, schätzen das. Aber es ist, ich finde es halt schwierig, weil es früher dann doch einfacher war und heutzutage lässt sich so vieles durch, durch Instagram und ähnliches blenden und man kann jetzt überlegen, ob die Social-Media-Blase auch irgendwann wieder vorbeigeht. Ähm, äh, einerseits ja, aber gleichzeitig kann ich halt auch total nachvollziehen, warum das so ist und ähm, wenn ich sehe, dass Geo inzwischen irgendwie nicht mehr gut recherchierte Geschichten äh, ähm, sozusagen, also die drucken natürlich schon noch gut recherchierte Geschichten, aber dass sie eben auch in die gleiche ähm, Bresche sozusagen verfallen, dass sie junge Instagrammer aus Finnland, die äh, super viele Follower haben, in ihrem Magazin abdrucken, einfach nur, weil es plakative, nette Bilder sind, die irgendwie einen relativ großen ähm, ja, Kreis erreichen. Das heißt, es ist eine, wieder eine Reichweitenerhöhung für das Magazin, mm. das Angst hat um seine Anzeigenkunden und so weiter. Also es ist ja ein Kreis, den man nicht nur wieder als Blase be beschreiben kann, sondern die alle suchen ja nach sozusagen Wegen, wie sie sich aus dem Abgrund retten können. Medien verändern ja. sich, Fotografie verändert sich, sozusagen die Wahrnehmung von visuellen Inhalten verändert sich und wir alle versuchen, unseren Platz darin zu finden. Und ich glaube, sich künstlerisch weiterzuentwickeln als Fotograf ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich zu sehr abhängig macht von dieser Bewegung von außen, weil im Grunde genommen muss man halt komplett drüberstehen, sein eigenes Ding machen. Ähm, und äh, einfach gucken, dass man sich selber eben weiterentwickelt. Aber da bleibt halt immer wieder dann dieses eine Auge hängen an dieser Sache. Oder nicht das eine Auge, aber sozusagen dieser dieses, aber ich muss damit auch Geld verdienen. Mhm. Und ähm, so, also auch wenn es vielleicht gar nicht, gar nicht so schlimm wäre und man vielleicht einfach mutiger sein muss. Also ich denke manchmal, dass ich auch viel mutiger sein muss, meinen eigenen Weg weiterzugehen und mich unabhängiger von den Meinungen anderer und den Meinungen von Social Media äh, und Sonstigen zu machen. Aber auch wenn ich das alles weiß, <lacht> ist das in der Realität nicht immer so leicht umzusetzen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, im Grunde genommen ist das, glaube ich, so eine Gedankenwelt, in der sich viele Landschaftsfotografen oder Fotografen im Allgemeinen oder auch andere Kreative gut wiederfinden können. Jetzt ja. habe ich aber noch... Ähm Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Anknüpfungspunkt hier, ähm, was noch zum Thema Erfolg. Und zwar, du hast ja vor knapp zwei Jahren, übrigens muss ich zugeben, dass als ich mir das Gespräch äh, so angeschaut und vorbereitet habe, irgendwie kam mir das eher vor wie ein paar Monate, das Buch äh, Lease an Intimate Journey to the North im Selbstverlag veröffentlicht. Ähm, alle Interessierten können übrigens mal auf... Uh, LIS-Publishing LIS ist Y äh, Quatsch, LYS und dann Bindestrich-Publishing.com vorbeischauen ähm, Für das Buch hast du ja zum Beispiel mit dem Texter äh, und äh, Fotograf Werner äh, Bollmann zusammengearbeitet und das ist ja vielleicht auch so eine Sache, wie man seinen ähm, Erfolg messen kann, indem man eben solche Projekte ähm, stemmen kann und in Angriff nehmen kann und ähm, da wäre natürlich jetzt die erste Frage im Zusammenhang mit dem Buch, ähm, wie es eigentlich zu diesem Projekt kam
1: ja, also ich, ich, ich glaube, das, das liegt auch so ein bisschen darin begründet, dass ich eben äh, bis zu diesem Projekt relativ, ähm, sage ich mal, intuitiv mit der Fotografie umgegangen bin und ähm, Werner und ich sind schon seit langem befreundet gewesen, haben immer mal überlegt, was zusammen zu machen, haben eigentlich initial, das Projekt hat ja, inhaltlich und gedanklich schon 2011 sozusagen seinen Anfang gefunden. Ähm, da haben wir zum ersten Mal ja intensiv drüber nachgedacht, haben auch erst über Zentralasien mehr nachgedacht, also das, was David Köster eigentlich ähm, viel in den letzten Jahren bearbeitet hat, Kyrgyzstan ähm, und, und Ähnliches und haben mhm. dann aber doch die Entscheidung getroffen, dass wir ein erstes gemeinsames Projekt, wo man halt auch nicht weiß, wie der andere auf Reisen tickt und Ähnlichem und wir beide keinerlei Russischkenntnisse Kenntnisse ähm, dass es sich vielleicht doch eher anbietet, in, äh, in Gebiete zu fahren, die sich ähm, ja erstmal äh, logistisch und sprachlich einfacher äh, gestalten lassen. Und wir sind beide große Fans des Nordens gewesen. Ich sozusagen schon seit, seit Beginn meiner Pfadfinderzeit, wo man in Filder gewandert ist. Mhm. Und äh, der Werner äh, ist quasi in Dänemark aufgewachsen, weil die dort ein Sommerhaus hatten und halt auch eine große Affinität zu Skandinavien. Und ja, dann haben wir einfach gedacht, lass uns mal überlegen, welchen, welchen ja, welche Perspektive man sozusagen auf den Norden einnehmen kann, die eben nicht schon komplett abfotografiert, totfotografiert und ähnliches ist. Und gerade bei Skandinavien muss man sich nichts vormachen, das haben ja nicht nur die deutschen Landschaftsfotografen für sich entdeckt, sondern das ist natürlich ein Thema, was seit jeher die Naturfotografen-Community bewegt und ähm, aus Skandinavien kommen unsere größten Inspirationen der Naturfotografen, das heißt auch selbst in Skandinavien ist das Thema natürlich äh, schon intensiv bearbeitet worden. Und ja, in einem, in einem Brainstorming, was ungefähr eine Woche gedauert hat, haben wir dann einfach überlegt, welchen, welche Perspektive und haben dann ähm, eben gesagt, eigentlich hat noch niemand so richtig den gesamten Norden bearbeitet. Die meisten haben sich irgendein Teilthema rausgenommen, irgendwie Lappland oder die Wälder oder die Tiere Skandinaviens oder die Küsten oder was auch immer. Hm. Und äh, äh, so haben wir eben die Landschaft nicht nach Hotspots unterteilt, sondern eher nach großen ähm, ja, Lebensräumen, äh, sozusagen vom südlichen Dänemark bis nach Spitzbergen und äh, das eben äh, in, 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 in dieser südlichen Kulturlandschaft. Dann die, die Tiger, äh, die, die Tundra als Lebensraum ähm, und äh, der, der, der hohe Norden Skandinaviens, Spitzbergen mit, einer, mit einem ewigen Eispanzer. Also sozusagen eher ähm, ja eben ökologisch, emotional, mhm. ähm, das, was sozusagen diese Lebensräume ausmacht, in seiner Essenz zu erfassen. Das war eigentlich unser Ziel. Also eine Reise von Süden nach Norden mit einer emotionalen Herangehensweise, das totale Vermeiden von fotografischen Hotspots. Also es sollte nie darum gehen, wiedererkennbare Landschaften zu fotografieren ähm, oder einzelne, äh, ganz besondere, ikonische Landschaften herauszunehmen, die aber nicht essentiell für das allgemeine Wahrnehmungsgefühl von Skandinavien sind. Also ähm, zum Beispiel den Storasjö Fallet als Wald, ja, der mit seinen wunderbar gedrehten Bäumen ist halt irgendwie ein wunderbar fotografisches Ziel, aber eben überhaupt nicht exemplarisch für den Skandiva skandinavischen Wald per se. Mhm. Und ähm, das heißt wirklich, wir haben uns ein komplett un also, ja, also, also eben nicht Hotspot-mäßig sozusagen durch Skandinavien bewegt und es sieht ja auch in großen Teilen einfach auch sehr ähnlich aus. Das ist der Vorteil, wenn man so eine große Landmasse bearbeitet. Wenn man äh, den Wald fotografiert, dann ist der über hunderte Kilometer gleich und äh, ähm, eigentlich das, was wir in den Bildern festhalten wollten, ist in klassisch zeitlos, sollte irgendwie eine Fotografie ohne viele Gimmicks sein, keine Doppelbelichtungen und Camera-Movements oder ähnliches, also nichts, was irgendwie aufgesetzt ist, sondern, sondern eine reduzierte Darstellung dessen, was die Essenz ähm, Skandinaviens für uns ist und vielleicht hoffentlich auch für viele, die Skandinavien lieben und es bereisen.
0: Aber das, das muss das doch war eigentlich unglaublich schwer gewesen sein, tut mir leid, am ähm wenn du jetzt äh, zum Beispiel sagst, die Essenz des norwegischen oder des, des schwedischen oder des dänischen Waldes sozusagen, jetzt als exemplarisches ähm, äh, Sujet, zu finden, das muss doch einen unglaublich hohen Anspruch an dich und auch an Werner gestellt haben, eben ein Bild zu finden, das in eben nur einem Kader oder meinetwegen dann auch einen vielleicht eine, einen gewissen Ausfall an Kader, genau dieses Gefühl einfängt. Wie seid ihr denn da rangegangen und habt euch dann entschieden, okay, wir haben jetzt genau diesen Punkt sozusagen erfüllt und diese, diese Box können wir jetzt abhaken?
1: Also wir haben natürlich äh, in unserem Brainstorming haben wir auch irgendwie ein großes Mindmap gemacht von von Landschaften, Tieren, Pflanzen und ähnlichem, die wir sozusagen für, für essentiell für, für, für den Norden halten. Das erstmal sozusagen einfach nur mal grob aufgezeichnet. Dann haben wir all diesen Landschaftsräumen, ja, sozusagen eine Art Gefühl zugeordnet, also zum Beispiel dem Süden oder der südlichen Kulturlandschaft von Dänemark und dem südlichen Schweden, das haben wir eher so als Sommerkapitel genommen, sozusagen dieses leichte, sommerlich mhm. Gefühl von hellen Sommerwiesen und äh, Steinhecken äh, und äh, äh, sage ich mal, Tieren und Pflanzen, die noch im Überfluss äh, vorhanden sind, äh, dann den Wald, den haben wir Silent Forest genannt, also wirklich der stille Wald, so wie wir ihn empfinden, weil er eigentlich ein Wald ist, in dem Tiere äh, kaum vorkommen. Ähm, dieses Gefühl von Tieren im Wald ist ja auch eher aus bezahlbaren Ansitzen und Ähnlichem äh, äh, vorhanden, mhm. als tatsächlich Tieren, die man im, im, den Tieren, denen man im Wald begegnet. Äh, und wirklich still, geheimnisvoll und durch die Fichten auch eher dunkel und geheimnisvoll. Und so haben wir jedes dieser Themen. Erstmal emotional äh, ähm, visuell versucht zu besetzen und dann haben wir uns fotografisch rangetastet, was aber auch super schwer war. Also ich glaube, unsere erste Reise ist erstmal ins komplette Nichts gegangen. Also nicht fotografisch, dass da nichts rausgekommen ist, sondern wir sind losgefahren und haben auf der Hinfahrt irgendwie gedacht, wie fangen wir an? <lacht> also sozusagen, wo geht es los? Also ja. auch, wie setzt man einen, einen Punkt? Also, wir wollten uns mit, dieser, mit diesem Projekt ja einerseits diesem Thema widmen, zusammen ein Projekt zu machen, wir wollten aber auch fotografisch aus uns herauswachsen. Ich wollte so ein bisschen aus dieser Blümchenfotografie China, auf die ich immer reduziert wurde, raus und, und er, er wollte halt eigentlich sich auch mal über die Tierfotografie hinaus mit anderen Themen beschäftigen und das heißt, wir wollten fotografisch wachsen und wir wollten inhaltlich wachsen, wir wollten aber auch gleichzeitig ein Werk schaffen, was uns beide äh, äh, zufriedenstellt und hoffentlich die Community auch und äh, also, äh, also wir haben uns selber einem unglaublichen Druck ausgesetzt, muss ich sagen und ähm, zum Teil hat sich das alles auch während der Reisen total entspannt aufgelöst, weil man sozusagen seinen Rhythmus gefunden hat. Und zum Teil hatte man aber auch einfach immer nur Fragen im Kopf. Geholfen hat, dass wir von Anfang an wussten, wir machen ein Buch draus, wir machen eine Multivision. Und äh, wir haben eigentlich auf einer der ersten Reisen angefangen mit dem Buchlayout. Und ähm, das heißt, nach den Fotosessions äh, haben wir gleich geguckt und Bilder gesetzt äh, auf die Seiten, weil wir eben nicht nach vier Jahren nach Hause kommen wollten, hunderttausende Bilder sichten und gucken, mhm. was da irgendwie zusammenpasst, sondern tatsächlich ähm, eigentlich das Storytelling ähm, durch das Buch bestimmen lassen. Und egal, ob es jetzt das Buch gewesen wäre oder ob es irgendeine andere Form gewesen wäre, uns hat es auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, dass wir ähm, einfach und an den Buchseiten orientieren konnten, wie die Stimmung sein muss. Also extrem fokussiert zu sein, in bestimmten Lichtstimmungen zu fotografieren, äh, besonders dunkel oder besonders hell. Ich kann mich erinnern, auf einer der ersten Reisen, äh, wo wir, wo es eigentlich um den hellen Süden ging, äh, habe ich immer dazu tendiert, äh, im Dunkelwerden zu fotografieren, weil mich diese magische Stimmung natürlich irgendwie gereizt hat und irgendwie so nach so ein paar Abenden, wo man dann nur mit so dunklen Bildern nach Hause kam, musste dann irgendwann dieser Schalter auch ge gekippt werden, zu sagen, ich darf nicht mehr im Dunkeln fotografieren, mhm. was einerseits verhindert, dass man sehr intuitiv umgeht und einfach nur das mitnimmt, was sich halt irgendwie gerade angibt. Aber man wird auch extrem fokussiert und äh, findet Situationen, die man sonst mit seiner normalen Herangehensweise eben nicht finden würde, weil man eben sehr, sehr spezielle Dinge sucht. und ähm, Nur mal als Beispiel der Aufmacher für den Wald. Also wir hatten dann schon relativ viel Wald fotografiert und ähm, wir hatten sozusagen kleine Geschichten des Waldes in Bildern erzählt und uns hat immer noch ein Bild gefehlt, was den Wald in einem Bild beschreibt, also den skandinavischen nee. Wald. Und ich habe zwei Wochen ungelogen von morgens bis abends Wald fotografiert. Ähm, wir waren da in zwei, drei Nationalparken dann auch unterwegs und haben eben nach Motiven gesucht. Äh, ich, ich wusste irgendwie... Oder ja, also man hatte im Kopf, es, es musste halt ein Bild sein, was all das in einem Bild zeigt. Aber es ist halt leichter gesagt als getan. Ja. Und ähm, also ich, ich glaube, ich habe auch nahezu diese zwei Wochen gebraucht, äh, um eben irgendwann zu diesem Bild zu kommen, wo Fichten, Kiefern, große, bemooste Steine, Blaubeeren und das alles in einer dunklen, mysteriösen Lichtstimmung mit einem... Ja, mit einem Weg, der ins Licht führt, äh, äh, zu finden. Also wie viele Waldbär ich gemacht habe, die ganz nett sind, aber eben nicht in einem Bild das alles ausdrücken, äh, die wir verworfen haben. Ja, unzählige. <lacht> aber als es dann da war, also ich sag jetzt mal, das ist dann auch so eine Sache, man macht es dann und wenn es da ist, dann weiß man es auch. Also dann guckt man drauf und sagt so, es, es kann nur das sein, genau das ist es jetzt. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein ganz ja, ganz schöner Prozess gewesen, weil es eben viel mehr gerichtet ist. Also es ist am Ende, muss ich sagen, retrospektiv betrachtet für mich als doch eher ursprünglich sehr intuitiven Fotografen, ist inzwischen für mich dieser konzeptionelle Ansatz, dieser Storytelling-Ansatz eigentlich befriedender.
0: Ja, wenn man sozusagen sich an ein Ziel setzen kann, dieses erreicht und dann dementsprechend das Belohnungszentrum dann auch äh Hormone äh, ausschüttet, mit denen man dann zufrieden ist oder durch die man dann zufrieden ist sozusagen. Ne? Genau. Ähm, dann habe ich jetzt aber noch eine Frage, die nicht primär unbedingt noch nur was mit den Bildern zu tun hat, sondern auch mit dem organisatorischen Aufwand, der so in dem Selbstverlag ähm, mündet. Und zwar, ähm, ich finde es ja bemerkenswert, neben der Bilder eben, dass ihr das alles selbst in die Hand genommen habt. Ähm, wie viel Arbeit und so steckt denn jetzt in dem Buch, wovon der Käufer vielleicht auch gar nichts sieht?
1: Es ist eigentlich <lacht> unfassbar viel. <lacht> es ist äh, auch äh, unerwartet viel. Natürlich der, der Prozess an sich des Fotografierens und äh, des Layoutens äh, on the road ist äh, immer noch die eine Sache, weil das ist ja, wie ich gesagt habe, das war eher, ähm, eher helfend, äh, um, um eben äh, draußen im Feld einfach zielgerichtet zu sein. Aber alles, was danach kam, war jetzt nicht naiv unerwartet, aber doch etwas überfordernd. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man halt kein Marketing Genie ist und wenn man ähm, ein Perfektionist ist auf der einen Seite und, und äh, ähm, gleichzeitig eben auch jetzt kein zwingend sich anbiedernder Verkäufer ähm, ist. Mhm. Also ähm, das ist schon eine, eine, eine komplexe Sache. Also wir wussten, dass wir es nicht mit einem Verlag machen möchten, selbst wenn es ein Verlag vielleicht übernommen hätte, aber der hätte es dann auch verändert. Und ich glaube, dass das Buch so in der Konzeption, wie wir es geplant haben, ähm, bei keinem Verlag jemals in eine Schublade gepasst hätte. Und wenn, dann immer nur mit Kompromissen, also entweder Papierkompromissen oder den Kompromissen darüber, wie man den Titel gestaltet. Ich glaube, kein Verlag würde sich trauen, drei Buchstaben auf einen Titel zu drucken, weil sich das natürlich in Buchhandlung ganz schlecht macht. Ähm, und das heißt, von uns, für uns war irgendwie klar, es geht nur über Selbstverlag. Also es war nicht nur eine Sache von, ähm, damit kann man vielleicht mehr Geld verdienen oder sonst was, äh, wenn man wahrscheinlich die Arbeitsstunden zusammenzählt, die am Ende da drin stecken, dann kann man sich das wahrscheinlich auch schon wieder <lacht> schenken. Aber ähm, es, war, es war ein Prozess, in dem man alles selbst entscheiden konnte und das kann manchmal auch zu Fehlern führen, glaube ich. Ich glaube, heutzutage werden auch viele Bücher im Selbstverlag gemacht, weil Leute es eben können und sich leisten können, die absolut schrecklich sind, weil sie nicht genügend Evaluationen irgendwie unterliegen. Mhm. Ähm, wir haben über die vier Jahre unglaublich viel mit, äh, mit Kollegen äh, Freunden ähm, und sage ich mal auch Industry Professionals irgendwie auch über diesen Prozess gesprochen und ähm, das Ganze evaluieren lassen, äh, uns natürlich Hilfe geholt beim Editieren. Also das heißt irgendwie, unsere englischen Texte wurden von einem Muttersprachler irgendwie nochmal äh, korrigiert, also aber von einem, von einem professionellen ähm, Editor und ähm, die, die, die Bildreihen sind unzähligen äh, äh, ja, Revision sozusagen, äh, Untergang äh, von Freunden und, und, und äh, also Fotokollegen äh, und sozusagen auch uns selbst innerhalb dieser vier Jahre, äh, die wir genug Zeit hatten, dass das Projekt eben ähm, ja, stehen konnte und evaluiert werden konnte, ohne zu emotional daran zu gehen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das äh, hat dem Ganzen sehr geholfen. Und trotzdem, als es dann soweit war, als ich dann irgendwie den ganzen Sommer 2016 damit verbracht habe, die, die Vorbereitung für den Druck zu machen, die ganzen TIFFs nochmal neu zu bearbeiten, die CMYK-Umwandlung, die einfach nur der Horror war von den blauen mm. Skandinavien-Motiven und äh, sozusagen auch Abstrichen, die man dann in dem Zusammenhang machen musste äh, und, und Bilder austauschen, weil sie einfach nicht druckbar waren. Ähm, und als das dann alles da war und die Webseite stand, weil wir uns eben nicht für, einen, für eine Crowdfunding-Plattform entschieden haben, sondern wir haben uns dann entschieden, eine eigene Vorbestellungswebseite zu machen, weil die eben einfach sichergestellt hat, dass wir nicht alles oder nichts hatten. Also ja. mir war es einfach zu riskant, die, die Drucksumme sozusagen gehen zu sehen, weil vielleicht irgendwie am Ende 10.000 Euro gefehlt haben oder Ähnliches. Die hätten wir uns bei der Zinslage nämlich gut bei Freunden leihen können. Und ja, also insofern, das war alles auch ein Lernprozess für uns selber. Indem wir sicherlich auch manchmal an unsere ähm, äh, Grenzen gekommen sind, emotional und auch äh, physisch. <lacht> ähm, und ja, es geht ja dann auch alles irgendwie immer weiter. Also es dreht sich ja dann auch immer im Kreis. Dann laufen die Vorbestellungen, dann kommt es mit dem Druck, dann geht vielleicht im Druck noch was schief. Dann liefert die Druckerei später und dann kommt schon das erste Festival. Dann müssen die Vorbesteller beliefert werden und alles, was am Anfang so, Anfang so einfach erscheint, ist dann plötzlich irgendwie 500, 600 Bücher rauszuschicken, die alle handsigniert sind und ähm, alle irgendwie nett verpackt sind ja, und dann sieht man sich plötzlich den ganzen Winter nur noch im Keller sitzen und Bücher verpacken, anstatt zu fotografieren. <lacht> und Also das sind sicherlich Sachen, ähm, wo ich sage, da hat man auch über den Prozess gelernt, sich ähm, logistisch zu optimieren, mhm. aber ich bin zum Beispiel erst seit 2018 jetzt Geschäftskunde bei der Post mit besseren Tarifen. Ja? Also die meisten Bücher habe ich halt zu so ganz normalen Standardtarifen äh, rausgeschickt, und ähm, weil ich nicht wusste, wie man DHL-Geschäftskunde wird. <lacht> und mhm. also, also vielleicht sind wir partiell naiv daran gegangen, aber gleichzeitig auch, wie hätte man es anders machen sollen. Man kommt ja sozusagen, man, man, man geht aus einem Prozess des Fotografierens in einen Prozess des Entwickelns muss aber täglich auch noch seinen seine, sein, sein Beruf und seine Anfragen, E-Mail-Anfragen irgendwie weiterführen. Das heißt, das Leben hört ja nicht auf, nur weil man plötzlich irgendwie ja. was macht oder was neu lernen will. Und ähm, das war schon eine relativ große Nummer, würde ich sagen, im Nachhinein, die mich bis heute, also im Grunde genommen, beschäftigt. Ich habe auf den Lofoten die letzten Wochen gesessen, habe jeden Abend, wenn ich vom Fotografieren nach Hause gekommen bin, Versandlabels und Rechnungen äh, äh, erstellt, die ich irgendwie meinem Freund nach Hause geschickt habe, der die dann verpackt hat. Also das sind halt auch so Sachen. Es hört halt dann nie auf, wenn man das, wenn man das, äh, die Distribution dann nicht auslagert sondern das auch alles noch selber macht, mhm. ist man einfach, solange das Buch nicht sold out ist, ist man halt beschäftigt. Ja, ähm, und ja das darf man nicht unterschätzen. Gutes. Ja, also ich freue mich natürlich über jedes Buch, was bestellt wird oder was verkauft wird. Ich will dann überhaupt nicht undankbar sein. Aber so zwischendurch denkt man auch, ich will mein Leben zurück. <lacht> <lacht> also ich, ich würde auf jeden Fall für das, für das nächste Projekt, wir haben ja eine Auflage von 2000 Büchern gedruckt, und für das nächste Projekt würde ich auf jeden Fall denken, dass ich eher eine deutlich geringere Anzahl Drucke, die dann in einem Schwung weg ist, sodass man das halt diesen Aufwand vielleicht für zwei, drei Monate betreibt und dann mhm. ist aber auch um. Dann ist man sozusagen nicht konstant damit beschäftigt. Oder man, man findet halt Wege, das irgendwie anders auszulagern, das kann man natürlich auch. Aber das ist im Prozess immer ein bisschen schwierig zu machen. Ja.
0: So, jetzt muss ich leider so langsam mal auf die Uhr gucken. Ähm, ja. Dementsprechend, ich weiß nicht, ähm, gibt es ja normalerweise am Ende dieses Podcasts immer noch eine Frage. Äh, und zwar frage ich meine Teilnehmer ja immer, oder meine Gäste vielmehr immer, ähm, wen er oder sie noch ganz gerne hier im Podcast hören wollen würde. Wie wäre das denn bei dir? Was wäre denn so ein Name, bei dem du mich freuen würdest, mal etwas mehr über die Person oder den Mann, die Frau hinter der Kamera zu erfahren?
1: Ach, Landschaftsfotografie-Podcast, das ist ja ähm, eine ganz gemeine Frage.
0: <lacht> ah, ich gehe doch stark mal davon aus, dass du bestimmt irgendjemanden äh, in dem Genre hast, bei dem dich das interessieren würde.
1: Ja, gerade in Deutschland. Ich glaube, viele von denen, die sozusagen ich im Kopf hätte, die hast du wahrscheinlich schon interviewt. Oder ich habe schon gehört, dass sie gerade keine Zeit haben, dafür von dir interviewt zu werden. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie das bei Kilian ist, ob du den schon mal angefragt hast. Aber der hat sicherlich auch äh, relativ komplexe äh, Ansichten äh, zum äh, Thema deutsche Landschaftsfotografie. Äh, ansonsten... Fallen mir halt eigentlich nur internationale Landschaftsfotografen ein, äh, zu denen ich äh, mal gerne was hören würde, aber in Deutschland... Ja,
0: kannst du mir ja auch mal sagen, vielleicht mache ich ja mal sowas wie eine englische Sondersendung, wo ich dann Leute ähm, auf Englisch interviewe, Der dessen bin ich ja ganz gut mächtig, von daher interessiert mich natürlich auch da eigentlich mal, äh, wenn du dir vorstellen könntest...
1: Ja, also Mikko Lagerstedt, ne, dieser finnische Fotograf oder äh, Composer, wie auch immer man mhm. das heutzutage nennen würde. Aber da, da, das würde mich schon mal interessieren, was ähm, die sozusagen zu sagen haben. Okay. Ähm, also auch was diese ganze Social-Media-Hype-Geschichte und die Entfernung von der Realität ähm, der, der eigentlichen Landschaftsfotografie ähm, angeht, weil das ist ja auch ein Thema, was durchaus äh, momentan sehr, sehr äh, kontrovers ähm, ist.
0: Mhm. Ja gut, dann schaue ich mal, dass ich mir den Kandidaten vielleicht auch mal für eine etwaige Sondersendung oder so, Sondersendung klingt schon wie im Fernsehen hier, äh, vormerke. <lacht> ähm, würde mich jetzt an der Stelle dann nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen hier mit uns äh, zu quatschen und uns an deiner Weisheit teilhaben zu lassen. Und ähm, würde mich dann auch äh, mehr oder weniger dann jetzt von dir verabschieden und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, gerne, das wünsche ich dir auch, vielen Dank.